0: Bueno, para empezar un poco, vamos a hacer una mini introducción en este podcast y vamos a hablar de qué es la literatura universal. Bueno, la literatura universal es el estudio de las culturas y el arte de reacción de estas. Según las civilizaciones, se han desarrollado diversos sistemas de comunicación escrita y oral. En muchos casos, alcanzando técnicas mucho más avanzadas de la simple necesidad de transmitir información. Más tarde, el idioma se convierte en el medio de unificación al narrar los actos heroicos, las leyendas y tradiciones de los pueblos. En esto se incluye toda la literatura mundial, de todas las épocas, de todos los países y de todos los idiomas. Eh, vamos a hacer un poco de comparaciones también y vamos a hablar de los valores que dan cada uno de estos eh, cuentos e historias. Y también, ¿por qué son considerados literatura universal? Primero, vamos a empezar con Rebelión en la Granja. ¿Por qué Rebelión en la Granja es considerada literatura universal? Bueno, es considerada de esta manera porque relata y explica un acontecimiento que cambió el mundo, la Segunda Guerra Mundial y los tiempos de la URSS. Uno de los elementos más importantes de esta obra es el analfabetismo. Los cerdos más inteligentes que el resto de los animales se aprovechan de la falta de educación que han tenido los demás animales para así poder, manipular, poder manipularlos. El autor de este libro no hace una crítica tal y como esgrime más de uno contra el comunismo. En realidad, es contra la ferocidad de Stalin y su forma de liderar la Unión Soviética. De hecho, tras la revolución la granja es incluso más próspera que bajo el mandato capitalista de los hombres. Su crítica va en otro sentido hacia la per perversión del ideal. Eh, el gobierno de Napoleón en rebelión de la granja se basa en la utilización del poder blando para la manipulación del resto de los animales. Cuando esto no funciona, subsiste la amenaza del poder duro. De esta forma, su portavoz. El cerdo chillón va justificando con mentiras y engaños la escasez de elementos básicos. Tanto así es que siempre por el bien de la granja se van cambiando las leyes en favor de lo más conveniente para los cerdos. Esto también se puede reflejar en las personas de la actualidad que al tener poder eh, no saben tener un límite y cambian las cambian los rumbos para que siempre se favorezcan solo a sí mismos y no buscar el bien común. Lo cual, cuando los cerdos realizan esto, se acepta el, y, los, y todos los animales agarran un respeto y los ven como entes mayores y superiores a cualquier otro de los animales que los acompañan.
1: Bueno, eh, yo les voy a explicar un poco de cómo se relaciona el Dhammapada con la literatura universal. Bueno, primero que todo, el Dhammapada, el Dhammapada se enfoca en hechos de, las, de la religión budista y cómo los budas llegan como a, a su estado nirvana, que es el estado máximo del buda, por así decirlo. Pero esto lo enfocan como en cosas tipo las las acciones que ellos toman para llegar a su estado nirvana la enfocan con, con relaciones a cosas de del día a día del ser humano y por eso es que es una es cuento es un cuento bueno literatura universal y pues es porque ayuda mucho por ejemplo empecemos con el, el la parte de la mente bueno acá habla de que su mente es muy difícil de de conquistar por así decirlo que usted tiene que literalmente esforzarse mucho para lograr que su mente esté en un buen estado, por así decirlo, ya que, eh, bueno, por ejemplo, dice, eh, el bien que un padre, una madre y los amigos pueden hacer es muy grande, pero en peque, es pequeño comparado con el bien que puede hacerte a ti mismo si tu mente está bien direccionada. Por ejemplo, que si usted está bien mentalmente o psicológicamente, es muy difícil que, que sus metas, por así decirlo, no se logren. Y esto, bueno, esto se enfoca en ayudar a las personas, más que todo. Por eso se podría decir que es literatura universal, porque es para todos. Eh, bueno, eh, también se enfoca en dar ayuda como en, a direccionar a las personas con quién van a estar en, tipo, en su vida, como en el, el necio, bueno, el capítulo 5, que es del necio y hay una que dice el necio que sabe que es necio al menos es sabio en eso pero el necio que se cree un sabio es verdaderamente un necio y esto tal vez lo ayude a usted a reflexionar que, que también está haciendo las cosas y que también está tratando a las personas y qué cree usted que está haciendo bien y que cree usted que está haciendo mal y si bien verdaderamente lo está haciendo bien esto es muy importante por así decirlo, entonces esto se puede relacionar con la literatura universal porque es el damapada lo que hace es ayudar a las personas por así decirlo bueno, eh, en el damapada también podríamos ver eh, la ayuda, tipo con algunos valores o cosas que usted necesita en su vida como puede ser eh, el capítulo de la felicidad por ejemplo que una dice, "Vamos felices y saludables a un aún entre aquellos que se hallen enfermos de pasión en medio de la enfermedad de la pasión, que la salud espiritual resida en nosotros. Esto habla de que la felicidad, usted irraya felicidad y si tal vez usted es feliz y una persona es muy amargada o muy o no tiene pasión en su vida tal vez pueda hablar un poco de lo que usted, de su felicidad y aunque este 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 libro bueno, estos poemas eh, aunque no sea para usted convertirse en un Buda o llegar a su estado de Nirvana no importa, esto le ayuda a usted a reflexionar y aunque usted sea otra religión porque hay algunas cosas que se relacionan con la religión católica o, o cualquier otra religión esto, aunque usted no sea un Buda o aunque usted no esté en este tipo de religión, le ayuda mucho a reflexionar y a saber qué quiere usted en su vida y qué camino quiere llevar para poder ser una persona de bien y poder ayudar a los demás.
2: Bueno, primero que todo, eh, voy a hablar un poco sobre otro brazo de la literatura universal, que es una parte muy oscura y individual, que es eh, una, una parte del romanticismo que se, que se destaca por tener capacidades variables, individuales, que se revuelven con la fantasía y mucho sentimiento, sobre todo el amor. Eh, se valora mucho lo que no es común ¿verdad? y tiene una tendencia nacionalista. Se, también se destaca porque se acostumbra que cada persona debe mostrar para lo que es buena eh, y toda la creatividad y todo eso, ¿verdad? Las historias del romanticismo casi siempre son... Horas imperfectas, inacabadas, eh, que, que aún así tiene mucho sentido y, y son grandes éxitos. Eh, este cuento sería El cuervo, que es un poema. Entonces, eh, el poema recrea, bueno, recrea todo lo que es lo oscuro, la noche la locura, eh, lo siniestro y también lugares y escenas donde no sería eh, placentero estar y que pueden ocasionar mucho miedo y, y no sería como lo ideal para una persona. También eh, en este movimiento cultural todo lo, lo de la literatura de verdad que fue muy oscura y, y no, este, el cuervo Habla sobre un personaje que está Trastornado Y hay eh, escenas donde De verdad aparecen cosas muy oscuras
3: Bueno, yo voy a hablar un poco acerca del extraño caso del Dr. Jekyll eh, y Mr. Hyde, el, el cuento la, el, empieza con que es una novela escrita por Robert Louis Stevenson y publicada por primera vez en inglés en 1886, eh, trata acerca de un abogado Gabriel John Utterson que investiga una extraña relación entre su viejo amigo el doctor Henry Jekyll y el misántropo Edward Hyde eh, Misántropo es como una actitud psicológica que llegan a tener ciertas personas que es total y completamente lo opuesto a la filantropía, lo que quiere decir que llega a desarrollar como una cierta antipatía hacia las personas. Eh, el cuento, lo que cuenta, valga la redundancia, es como el amigo, Mr. Utterson, se encuentra con Mr. Hyde en la calle, pero sin saber qué es Mr. Hyde. Lo que él ve es una escena, ya que él ataca a ciertas personas, se repite reiteradamente, ataca a varias personas, entonces él empieza a investigar acerca de él, llega a la conclusión de que tiene relación con un viejo amigo, el Doctor Jekyll. Una noche eh, empieza a llegar a las casas, va a donde ve que entra el Mr. Hyde después de sus ataques y siempre pregunta por el Dr. Jekyll. Siempre es la misma respuesta, que no se encuentra y que no está disponible. Entonces empieza a ir a la casa del Dr. Jekyll. El, la, Mayordomo es quien normalmente le abre la puerta. También siempre trata como de, de no dejarlo pasar o simplemente le dice que no está en la casa. Utterson, cansado de todo, llega un día a la casa del doctor Jekyll. En, entra a su laboratorio y lo que se encuentra es a Mr. Hyde en el suelo. En su laboratorio encuentra su testimonio escrito ese mismo día logra ver y se da cuenta de lo que había hecho el doctor Jekyll en su juventud había intentado crear una pócima para separar su lado bueno del lado malo y lo que consiguió fue mostrarlos y, hacer que no, y llegar a no tener control del de lado malo en esta novela corta lo que intenta mostrar es la dualidad entre el bien y el mal El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Explora las diferentes formas con diferentes metáforas Y en diversos puntos La cualidad dual no solo del ser humano como individuo Sino de la sociedad El interés mismo del Dr. Jekyll Reconocido y memorable ciudadano En poder escapar de su posición para perpetuar sus deseos internos del mal Nos revela diáfanamente esta condición humana consistente en el deseo de liberar las tensiones y pulsiones internas que van en contravía, por ejemplo, de las costumbres y de los hábitos sociales.
0: Eh, bueno, también hablar un poco de la odisea primero, que la odisea nos puede enseñar eh, valores como lo puede ser eh, la fidelidad y también ese deseo de de proteger lo que, lo que uno ama y al mismo tiempo ganarse el respeto de las personas. Podemos comparar este, esta literatura universal con el rey Lear porque los dos eran reyes. Bueno, eran reyes, sí. Al principio, en el del rey Lear, el rey poseía muchas tierras pero gracias a sus malas decisiones y a cosas que acontecieron, él perdió todas sus riquezas y terminó mal. Pero en cambio, Odiseo luchó por lo que era de él y por lo que él quería. Y de esta manera, él logró recuperar todas, todas sus tierras. Nos enseña la odisea, nos enseña a no rendirnos, a pelear por lo que uno por lo que es de uno y es considerada literatura universal porque bueno relata mucho lo que es mitología que es conocida alrededor del mundo por todas las personas este tipo de mitología que son personajes que se conocen mucho como lo pueden ser el cíclope, lo pueden ser las sirenas que todas las personas en alguna vez en su vida han escuchado hablar de estos seres mitológicos o místicos. Y el rey Lear, eh, trata de una época antig de una época anterior, eh, la cual todo se medía por tierras y las mujeres eran tratadas como objetos. Pero el rey Lear tiene su importancia en ver que a veces las personas que uno desprecia, o gracias a personas que son clasistas y solo buscan el poder, se opacan sus sus demás eh, valores y no no llegan a ser una persona virtuosa sino que más bien llega a perder todo todas sus cosas buenas. Bueno, y ahora este
1: anuncio está por, patrocinado por Ta Contento, vive el sabor. Hoy, ahora vamos a denunciar de la canción de nuestro amigo Andrés Rojas Vega. Con rap la pueden buscar en el canal de YouTube de Andy y en la video de Saúl Bark 12 También vamos a anunciar la venta de galletas de María Angel y Sofía y están buenísimas y tienen happy brownies. Muchas gracias.